1: Merhabalar Efendim Bugün 23 Kasım 2023 Günlerden Perşembe Dünyadan Haberlerle Karşınızdayız Yine Bir Haftanın da Sonuna Yaklaşıyoruz Artık Bu Hafta Orta Doğu'da Daha Ziyade Dikkatimiz İsrail Filistin Çatışmasında Ateşkes Meselesine Çevrilmişti Nihayet e, Hamas Ve İsrail e, savaş kabinesi arasında bir anlaşma sağlandığı duyuruldu dün aktarmıştım size detaylarını Aslında bugün Sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 11 9z buçuk on civarı yerel saatle. Ateşkesin ilan edileceği dört günlük bir ateşkes ve esir değişimi rehinelerin bir kısmının çıkartılması söz konusu olacak denmişti. Ama dün akşam biraz ortalık karıştı ve cuva gününe yani yarına kaldığı bilgileri geldi. Aktaracağım açıklamaları ve detayları. BM'de İsrail-Filistin çatışması gündemdeydi. Buradan haberler var tabi İsrail hükümeti aslında haması yok edeceğiz demişti. Ve kesinlikle herhangi bir esir değişimini Dışlamıştı. Ancak Mısır ve Katar'ın ara ve anlaşılan o ki Amerikan yönetiminin baskısı altında Netanyahu'nun savaş kabinesi en azından bir insani mola ve e, esirlerin bir kısmının Filistinli tutuklularla daha çok kadın ve çocuklar buna ...yanaşmak durumunda kaldı. Aktaracağım detayları, açıklamalar var... ...çok sayıda taraflardan... ...ama tabi bu arada... ...henüz e, ateşkes başladı diye bir şey çıkmış değil ve İsrail'in hastaneler dahil olmak üzere Gazze içerisindeki operasyonları saldırıları da devam ediyor. Aynı şekilde Kuzey cephesinde de gerilim var. İran Dışişleri Bakanı Beyrut'u ziyaret ediyor. Hem Filistin örgütler hem de Hasan Nasrallah'la görüşmeleri var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Sizlere Amerika'dan açıklamalar. Dün BRICS zirvesi bir gün önce yapılmıştı. Filistin İsrail Mes konulu. Dün de G20 bir toplantısı vardı. Tabi burada da gündeme geldi. Tümüyle konu bu olmasa da oradan Cumhurbaşkanı'nın aktarımları var, açıklamaları var, Rusya liderinin açıklamaları var. Dikkat çekici bir gündem var. Tabi ee, bu hafta e, geçir, geçip gitmek istemedim çünkü Ukrayna çatışmasında da çok kritik gelişmeler oluyor. Ortadoğu'dan başımızı kaldırıp bakmakta zorlanıyoruz ama ben size yine de aktarmaya çalışıyorum. Özetleri e, sahada, cephede e, aynı zamanda 21 Kasım e, Ukrayna'da meydan olayları, meydan darbesi ve Ülkede iç savaşın başlamasının 10. yıldönümüydü bu hafta salı günü. Bu vesileyle bugün programın ikinci yarısında meydan darbesinin Ukrayna'ya maliyetleri ve Donbas'ta tabii bugün olup bitenler cephedeki son durum dahil bu konuyu ele aldık. Son bölümde çok kısa süre önce kaydımızı yaptık. O kay depreme bağlandık. Meydan darbesi sürecini bizatihi görüyoruz. Ukrayna topraklarında Donbass'ta yaşayan Türk gazeteci, belgeselci yazar konum oldu. Ee, çok kısa süre önce kayıt yaptık. Biraz da tabii internet hatları nedeniyle işimi de sağlam almak istedim. Yayın bölünsün istemedim. Bu yüzden kayıt yaptık. Çok değerli bilgiler paylaştı ve hatırlatmalar yaptı. Evet, e, Ukrayna çatışmasının tabii etrafında dönen resim var. Minsk, e, e, Belarus başkentinde bugün kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesi var. Yine o notları da size aktarmaya da çalışacağım. Ee, Ukrayna'dan gelen açıklamalar eşliğinde gündeme başlamadan yine hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı Radyo Sputnik sadece katılmanız yeterli varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'i arayacaksınız katılacaksınız ve hem canlı yayınları hem de daha sonra Arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş bir öğreneyim kim ne demiş perde arkası neymiş merak ederseniz rahatlıkla telegramdan da bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.
1: şimdi hemen Gazze'den başlıyoruz maalesef can kayıpları artmış durumda İsrail Filistin çatışması 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına baskını ile başlamıştı ve bugüne kadar can kaybı İsrail'in ağır misillemesi 14.532 olarak en son açıklandı. Bunların 6.000'den fazlası çocuklardan oluşuyor efendim. Ve e, yaralıların sayısı 35.000'i aştı. Enkaz altında yaklaşık 7.000 insanın bulunduğu bunların da yarısından fazlasını yine kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor. Böyle bilgiler aktarıyorlar. Tabii bu arada da dün sosyal medyaya da bir takım videolar yansıtı. Gerçekten hiç hoş videolar değildi. Batı Şerif, Batı şeri, pardon Gazze'nin güneyinde Han Yunus'ta. Yüzden fazla Filistinli'nin mavi torbalarla gömülen toplu mezar bu görüntüleri. Kazılmış toplu mezarlar gerçekten burada bir takım iddialar da ortaya atıldı bilemiyorum ne kadar doğru ama İsrail askerlerinin aralarında bombardımanda hayatını yitirip yitiren rehinelerin olup olmadığını kontrol ettiği ve ondan sonra gömme işlemini yaptığı yolunda bir takım gazeteciler bölgede aktarımlar yapıyorlar ama görüntüler gerçekten toplu mezar görüntüleri İsrail açısından doğrusu yürek burkucu görüntüler holokostu yaşamış bir halk olarak. Evet şimdi tabii çalışmalarda İsrail ordusunda da 70'e çıktığı daha fazla olduğu iddia ediliyor ama resmi açıklama böyle Gazze'nin kuzeyinde bir askerin daha öldüğü yolunda. Ha, bu hafta ya güm, bu hafta gündeme damgasını vuran asıl mesele tabi esir takası anlaşmalarıydı. Geçen hafta ben e, bu müzakereleri kısmen aktarmıştım ama hafta sonu gelmedi o anlaşma. Bu hafta çıktı ama anlaşmanın kendisi çıktı da uygulanması ne olacak orası biraz belirsiz işin aslı. Katar ve Mısır ara buluculuğunda yapıldı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabi Gazze'den yansıyan toplu cezalandırma ve Hamas'la bir İsrail terör örgütü olarak gördüğü için ve vatandaşları rehin alındığı ve öldürüldüğü için belki pek çok insan bunu da meşhur olarak görebilir. Ama verilen yanıt gerçekten o kadar çok sivilin, çocuğun, kadının ölümüne yol açtı ki diyeceksiniz erkeklerin canı can değil mi? Doğru. O kadar çok insanın, tabii çocuklar olunca biraz daha ağır oluyor tablo, ölümüne yol açtı ki ...Amerika Birleşik Devletleri'ni de İsrail'e desteği bağlamında açıkçası zorda bıraktı. Yine de tabii bu destekten vazgeçmiş değiller. Çatışmanın durdurulması yönünde kalıcı bir ateşkes yönünde çabalar sonuç vermemişti. Ve ancak geçici bir ateşkes anlaşması çıktı. Şimdilik anlaşmanın kendisi var. Ee, dün aktarmıştım yaklaşık 50 ila 80 arası İsrailli kadın ve çocuk rehine 80'e yakın olduğu söyleniyor. Bunların bırakılması karşılığında en az 150 yine kadın çocuklardan oluşan İsrail hapishanelerindeki tutukluları bırakmak. Buna dayanıyor aynı zamanda 4 günlük bir ateşkes 300 kadar günde tır insani yardım tırı içeri girecek ee, ve ayrıca da tabi 10 e, güne uzatılabilir deniyor. Bütün detaylara da hakim değiliz aslında. Çünkü her gün 10 rehinenin bırakılması gibi bir takım şeyler de söyleniyor. Tam isim listesi gibi konular, pürüzler devam ediyor. Ve bunu da tam anlaşılamamış. Öyle anlıyorum ben okuduklarımdan. Dün akşamdan beri çok sayıda haber geldi çünkü. Tabii e, 240... 39 daha önce 42 de denmişti. Rehineler bir kısmı bombardımanlarda öldü diye de bilgi verildi ama ne kadar öldü onu da bilmiyoruz İsrailli rehinelerin. Hakikaten haber akışı açısından çok sağlıklı değil. Ben de bir hataya düşersem her gün düzeltmeye de çalışıyorum doğrusunu gördüğümde bir şey bir şey yanlış söylediysem. Şimdi Böyle bir durum var. Ee, bakalım bu e, Cuma'ya kalacak öyle anlaşılıyor. Aslına bakarsanız Hamas e, e, ofisi e, bu sabah itibariyle yerel saatle 10'da Türkiye saatiyle 11'de başlayacak demişti. Ama dün akşamdan itibaren ortalık karıştı. Önce İsrail televiz- Devlet Televizyonu da bugün başlayacağını duyurdu. Kızılaç Komitesi aracılığıyla esirler takas edilecek bir şekilde. Ama sonra Ulusal Güvenlik Konseyi... E, cumadan önce başlamayacağını açıkladı en erken cuma günü deniyor belki de cumartesiye de kalabilir bunu göreceğiz tabi bir takım tabi listeler isim teslim edilmeyen isim listelerinden bahsediliyor. Tam perde arkasını e, çok da anlayabilmiş değiliz ama bu arada tabii e, ateşkes yok şu an ve e, İsrail'in bombardımanlarının görüntüleri dün akşamdan beri de devam etti. Mesele de Birleşmiş Milletlere e, böyle bir ateşkes, geçici ateşkes anlaşması olduğu için yine taşındı ve BM Güvenlik Konseyi'nde yine bir Gazze oturumu yapıldı. E, kadın Birimi'nin icra direktörü Sima Bahos bir takım açıklamalar yaptı çok çarpıcı gerçekten aslına bakarsanız tabi içeride, içerideki içerideki sivilerin dramatik durumunu aktardım mecburen annelerin eğer yaşamayacaklarsa çocuklarıyla beraber ölmeleri için hızla ölmeleri, enkaz altında kalmama için dua ettiklerini söyledi. Aslına bakarsanız 7 Ekim'den önce Filistin topraklarındaki sivil ölümlerde oran verdi. 167 erkeklerden oluşuyordu. Ama 7 Ekim'den sonra iş tersine döndü dedi. Şimdi 167'si kadın ve çocuklardan oluşuyor dedi. Yani İsrail'in Misilleme saldırısı, belki Hamas'a operasyon yapıyorlar ama en ağır bedeli tabii kadın ve çocuklar ödüyor. 800 bin kadının yerinden, yurdundan olduğunu, doğumlar bir mutlu başlangıçtır ama artık böyle değil Gazze'de diye dile getirdiler. Tabii buna Birleşmiş Milletler'in kadın biriminin başındaki isimlere, İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki büyük elçisi... Biraz sert tepki gösterdi kadınlara utanın diyerek söze başladı. Ee, videolarını da izledim ben. Çinli temsilci tarafından sözü kesildi. Lütfen biraz daha saygılı olun dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay e, dönem başkanlığı Çin yönetiminde Çinli temsilci oturumları yönetiyor. E, dikkat çekici bir uyarı oldu. Bunun dışında tabii BM Genel Sekreteri Antonio Guterres en azından ateşkes anlaşmasından memnun gözüküyor. Ee, doğru yönde atılmış bir adım ve BM kurumlarının e, ellerinden gelen çaba, e, çabayı harcamasından bahsetti. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasilina da açıklamalar yaptı ve esir takasını belirtti. E, daha da temasların geliştirilmesine katkı yapmasını umduklarını söyledi. Önemli bir adım olmasını umduklarını söyledi. Yakın koordinasyonu e, halinde her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Ama diğer yandan da İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesini eleştirdi. Filistinlilerin... Gözlerimizin önünde karşı karşıya kaldığı kelimenin tam anlamıyla e, İncil'deki kıyamet boyutlarındaki felaketlere dair en kötü tahminler gerçekleşiyor vurgusu yaptı. Bir de Şifa Hastanesi'nin altındaki... Hamas'ın kullandığı sığınak meselesiyle ilgili yeterli kanıtlar sunulmadığında söyledi. Bu arada Rusya vatandaşlarının çoğu yak 1000 kişiye yakın toplamda anladığım kadarıyla 900 civarı tahliye edilmiş Moskova'ya dönmüş de durumda. Esirler arasında da Ruslar olabilir bundan bahsediyorlar ama sayıları da tam bilinmiyor. Şimdi. Dün e, İsrail Yüksek Mahkemesi esir takası meselesindeki şikayetleri ele almak zorunda kaldı. E, Almagor Derneği 1986 tarihinde kurulmuş bu esir takası anlaşmasına itiraz etti mahkeme nezdinde mahkemede. Ee, bu e, böyle bir şey müdahil olmayı gerekli görmediğini söyledi açık bir siyasi meseledir bu hükümetin ve savaş kabinesinin tasarrufundadır yanıtını verdi tabi e, anlaşma için Mossad başkanı David Barnea Doha'ya gitmişti, Katar'a. Ee, bir takım detaylar e, da problem oldu. İsrail medyasında dün akşam saatlerinde e, Times of Israel'de aktarılıyordu. E, Haredz gazetesi İsrail'de evet. sol, e, solu daha çok temsil eder. E, açık açık aslında Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığını baskı nedeniyle bu gerek İsrail kamuoyundaki baskıları kastediyor hares tabi bence Amerika'yı da e, eklemek gerekiyor gördüğüm resim en azından bu Burada tabii tabi aşırı sağcı e, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir itiraz etmişti esir takasına e, 2011'de böyle bir takas yaptıklarında Hamas'ın askeri kanadının sorumlusunu da bıraktıklarını hatırlatmıştı Şimdi istifa ne bulunduğu yolunda da bilgiler geliyor ama henüz böyle bir şey yok. Netanyahu ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Çünkü tabii bu ağır insani sonuçları olan misilemeye İsrail hükümeti giriştiğinde savaş kabinesi kurarak kesinlikle rehin anlaşması olmayacağını, hamasın bitirileceğini söylemiş Netanyahu ama 2014 savaşında da 51 gün sürmüştü bugün 48. gündeyiz yanlış söylemediysem ee, o zaman da böyle demişti Netanyahu ama 2019'da Hamas'a yatırım yapmaları gerektiğini de söylemişti Filistin devleti kurulmasın Filistin'in e, layık yönetime etkili olmasın diye dolayısıyla Netanyahu'yu ciddiye almak lazım mı emin olamıyorum ama sonuç itibariyle İsrail hükümetinin başındaki isim en nihayetinde Netanyahu tabi üzerine baskılar aldı böyle bir esir takasına yanaştığı için ve dün ortalığı yatıştırmaya çalıştı akşam saatlerinde arka arkaya basın toplantısı yaptı açıklamalar geldi arka arkaya e, bütün bu operasyonun başından bu yana sürekli kabus içinde yaşayan mahkumları esirleri İsrail rehineleri ve ailelerini düşündüğünü söyledi ateşkes ihlali olursa İsrail'in derhal çatışmaları başlatacağını söyledi e, Mossa'da talimat verdim dedi. Dünyanın neresinde olursa olsun Hamas liderlerine karşı harekete geçecekler dedi. Mossad lideri Doha'ya gitti. Orada vardır mutlaka diyeceğim geliyor ama neyse geçelim. Ee, anlaşmanın İsrailileri öldürenleri kapsamayacağını söyledi. Yani e, Filist, e, burada tam olarak neyi kastettiğini çözmek zor. <gülüyor> e, çünkü alacakları rehineler İsrail rehineler salacakları da e, zaten hapisteydiler. Dolayısıyla biraz tuhaf bir cümle. E, Kızılaç aracılığıyla yapılacak esirleri ziyaret edecekler dedi askeri operasyonlarda kimi esirleri kurtardıklarını söyledi aslında ben açıkçası Hamas'ın bıraktıklarının dışında pek kurtarılan esir hatırlamıyorum daha çok ölenler var bir kişiydi yanlış hatırlamıyorsam kara harekatının hemen arkasından onu da Filistinli kaynaklar doğru olmadığını söylediler tabii bu arada bilemiyorum. İşin doğrusunu gerçekten bilmiyorum. Çünkü iki taraf da farklı bilgiler veriyor. Velhasıl hani biz operasyon yapıyoruz kurtarmak için ama her zaman başarılı olmuyor. Ee, bu yüzden de rehinelerimizi alabilmek için her fırsatı değerlendiriyoruz dedi. Yani aslında başta söylediğinin 180 derece tam tersine gelmiş oldu. Fakat tabii ki ekledi ateşkes geçici sona erer ermez Hamas'a karşı savaşı sürdüreceğiz. Bu durumu da Amerikan Başkanı'na ilettim dedi. Amerika'nın ağır bir baskısı olduğunu başta da söylemiştim. Netanyahu... Savaş devam ediyor. Tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar da sürecek dedi. Güvenlik kurumları İsrail ordusu onay verdiler dedi. Biraz yükü üzerinden atmış oldu. Açık olmak istiyorum dedi. Savaşın devamı konusunda. Gazze'de İsrail'in gelecekte İsrail'e tehdit oluşturacak hiçbir şey kabul etmeyeceklerini söyledi. Böyle bir çerçeve çizdi. Tabi İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi de açıklama yaptı. O daha çok Güney Komutanlığı Karargahı'nda komutanlarla görüşmüş ve kara harekatında rehinelerin serbest rehineler meselesi baskı yaratıyor ordu üzerinde. Dolayısıyla gerekli koşulları sağlamak olarak yaklaşıyorlar olaya öyle anlıyorum savaşı sona erdirmiyoruz diye de çizdi o da çizdi ee, böyle bir İsrail tarafında durum var beyaz saraydan açıklamalar dün akşam saatlerde saat farkı var tabi John Kirby stratejik iletişim direktörü açıklama yaptı Gazze ile ilgili önümüzdeki 24 saat içerisinde dedi daha henüz kesin değil zamanlaması dedi bir de Yahudi cemaati liderlerine de seslenmiş kendisi ee, bu tabi Gerçek bir tehdit Hamas İsrail için dedi ve dolayısıyla mücadele bitmedi savaş sona ermiş değil diye ekledi Beyaz Saray e, sözcüsü e, Hamas'ın İsrail halkı için tehdidinin devam ettiği ve Amerika'nın da bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da dile getirdi. Bu arada Amerikan medyasında Amerikan Başkanı John Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi'ye ABD'nin Gazze'nin abluk altına alınması ya da sınırlarının yeniden çizilmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtiliyor ama İsrail pek öyle sinyaller vermiyor. Hamas ya da Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden etkin olması izin vermeyeceklerini açıkça söylüyorlar. Dolayısıyla burada da tam bir çıkmaz hali var efendim. Evet şimdi Bloomberg'ün haberi var tabii bu arada. 48 milyar dolar rapatlayacak İsrail ile Gazze çatışması. Tabii bunun bir kısmının Amerika tarafından üçte bir hiç lazım sanacak gibi değil, e, ABD tarafından e, İsrail'e harcamaları geri e, ödeniyor. E, Kongreden Ukrayna ile beraber yeni kaynak hissedici Ohio'dan ama henüz başarabilmiş değil tabii ki böyle bir çerçeve var. İsrail Cumhurbaşkanı tabii tepkiler de İsrail üzerinde olduğu için e, Tel Aviv'de. İspanya'dan en çok İspanya'dan ses yükselmişti. Hem İspanyol hem de Belçikalı mevkidaşlarıyla buluşmuş. Burada özellikle de 7 Ekim Terör saldırısını hatırlatmış Avrupalı liderler de aynı şekilde ve İsrail devletinin kendini savunma hakkından hareketle ayrıca uluslararası insancıl hukuka bağlı izlemiş ama tablo çok öyle değil açıkçası zorluğunu anlamak mümkün belki öylesi bir coğrafyada ama bu sivil kayıtları gerçekten göstere göstere çok sayıda da ...görüntü var e, olup bitenlere dair. Şimdi dün gece boyu ateş kesedik ama daha uygulamaya geçilmiş değil, yarın bakacağız ona. E, sivil yerleşimlere dün e, Beytlahiye e, kuzey bölgesinde yine Mısır sınırında Refah bölgesinde de bombardıman haberleri geldi... Ee, Han Yunus bölgesinde en az 15 Filistin'in hayatını yitirdiği e, bilgisi geldi. E, İsrail ordusundan arka arkaya açıklamalar oldu. E, Gazze'nin kuzeyinde neredeyse tüm Hamas taburlarını etkisiz kıldıklarını açıkladılar. Bu ne kadar doğru, doğrusu bilmiyorum ama IDF İsrail savunma güçlerinin sözcüsü Jonathan Conisius 12 Hamas taburunun yaklaşık 11 ila 12'sine etkisiz hale getirdiğimizi düşünüyorum dedi. E geriye bir şey kalmamış o zaman. E, emin olamıyorum açıkçası ne kadar doğru bu doğrusunu söylemek gerekirse çünkü farklı kaynaklardan farklı bilgiler de geliyor. E, yeni tüneller bu arada ima edilmiş. Yaklaşık 400 tünelden bahsediyor. Ben bir kısmını görüntülerinde gördüm. Gerçekten daha önce Arap medyasının Arapça medyanın ...bir kısım göster, görüntülerini gösterdiği tünellere benzer tünellerde İsrail askerleri gözüküyor... ...ama ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Kimileri 400-500 kimileri 800 kilometrelik ki 40 kilometreye yaklaşık en dar yeri 6,5... ...en geniş yeri 12 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz çok küçük bir yer. Dolayısıyla bir tüneller ağından bahsediyoruz aslında... İsrail ordusu 300'den fazla Hamas hedefinin vurulduğunu son 24 saatte yani bombardımanın yoğunluğunu anlamanız bakımından bunu söylüyorum. E, komuta, tabii bunu komuta merkezleri, yeraltı tünelleri, silah depoları olarak aktarıyor e, ama herkesin gözü e, sivillerde elbette bir takım yüksek katlı binaların vurulma görüntüleri var ve yine hastaneler meselesi İsrail başına da dert oluyor aslında bakarsanız bela oluyor diyebiliriz imajı açısından. Endonezya hastanesinin 4 saat içerisinde bugün boşaltılması bilgisi düştü sabah saatlerinde Beyt Lahia yakınlarında Endonezya hastanesi müdürü de El Cezire televizyonuna Konuştu. 200 kişi var e, dün bir kısım ayrılmış ama onlar nasıl çıkacaklar dertleri oydu. Yine Şifa Hastanesi meşhur altında e, komuta merkezi olduğu söylenen 190 kişi tahliye edilmiş buradan. E, yaralananları da Han Yunus tarafına götürüyorlar ama zorluklarla götürüyorlar açıkçası. ve e, e Yine tabii daha vahim bilgiler de geldi özellikle Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Silmiye'yi İsrailler alıkoymuşlar bir takım doktorlar da var onları da alıkoydukları iddia ediliyor hatta e, tutuklayıp şimbete et, teslim ettikleri yolunda e, bir takım iddialar var e, henüz doğrulamasını görmedim ama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Birleşmiş Milletler örgütleriyle e, koordinasyonu kestiklerini duyurdu bugün yeterince çaba sarf etmiyorlar diye daha başka ne yapabilirler doğrusu bilmiyorum ama Dünya Sağlık örgütüyle bu anlamda işbirliğini BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü tabii ki durdurduklarını duyurdu bu tutuklamalardan sonra evet bu arada BM Genel Sekreterinin Sözcü Yardımcısı Farhan Hak açıklama yapmış 7 Ekim'den bu yana 178 sağlık görevlerine 178 saldırıyı belgelediklerini söylüyor sayısı daha fazla ama en azından belgelemek bakımından Dünya Sağlık Örgütü'nün sunduğu veriler bakımından dikkat çekecek Evet şimdi tabi de bölgesel gerilim var. Netanyahu bu e, esir takası meselesinin dışında İran'ın İsrail için büyük bir tehdit olduğunu söyledi, tekrarladı. E, ve ateşkes sırasında e, Lübnan'daki İran'ın e, ortağı Hizbullah'ı ne yapacağına bakacağız dedi. Yine aynı şekilde e, Benny Gantz savaş kabinesine katılmıştı muhalefetteydi daha önce. Gazze'de olanlar Lübnan'da yaşanabilir diye tekrarladığı ee, ve e, e, yani e, nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz da dediği başından beri bu iş yayılır mı endişelerini canlı da herkes tutmaya çalışıyor tabii ki çatışmada devam ediyor bu arada. Hizbullah'ın İsrail'e ait 12 askeri noktaya sınır bölgesinde saldırı yaptığı bilgileri geldi. Burkan füzeleri bunlar gerçekten çok büyük zarar veriyorlar. Ee, İsrail'in bir askeri noktasına geçenlerde düşen Burkan füzesinin görüntü videolarını izlemiştim. Öyle basit bir araç ya da birkaç araç falan değil etrafı e, yangın yerine tabii belki yakıt e, deposuna falan da çarpmış olabilir onu bilmiyoruz ama... E, Velhasıl yine bir Burkan füzesi ile hedef alındığı bilgileri var. Ee, İsrail ordusu da bu füzelerin fırlatıldığı yerleri vurmuş tabii. Misilleme yapmışlar. Bugüne kadar 80'e yakın Hizbullah üyesi Lübnan tarafında hayatını yitirmişti. Son verilen rakam bu. Hizbullah da görüntü yayınlıyor ve iddialarda bulunuyor. Son iddialar 43 yerleşim. Yaklaşık 700 bin İsrailliği tahliye zorladık diyor. Yani biraz şey gibi bu hani Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden İsrailler sürüyorsa biz de bu çatışmayı yoklayarak ya da e, İsrail'in bir e, kolunu da bu bölgede tutarak 700 bin İsrail ...liği tahliye zorladık demeye çalışıyorlar. Ayrıca tabii işte 3 İHA sayısız radar, kamera, sinyal bozucu, telekomünikasyon cihazının da vurulduğunu duyurmuşlar. Evet tabii bu arada Lübnan'da 4 kişi hayatını yitirmiş İsrail'in misilemesinde anladığım kadarıyla... ...ve bir de fosfor bombardımanı yaptığı İsrail'in iddia ediliyor. Lübnan Tarım Bakanı bunu açıkladı ve değerli tarım arazi, orada gerçekten çok verimli araziler var... Onların getirildiğini söylemiş kendisi. İsrail bu arada Şam'ı da vurdu. Seyyide Zeynep türbesi yakınları olduğu iddia edildi. Dün akşam saatlerinde önemli bu çünkü İranlar özel Suriye iç savaşında buraya özel birlik göndermişlerdi. O dönemde tabii Hamas ideolojisiyle Hizbullah karşı karşıya daydı. Karşı karşıyaydı Suriye coğrafyasında. Ee, şimdi e, Rusya tarafları uzlaştırma merkezi de bu arada doğruladı o tam böyle Seyide Zeynep diye açıklamamış zaten türbenin doğrudan tepesine düşmemiş anladığım kadarıyla ama bulunduğu bölge e, 4 kişi yaralandı diye açıklama yapmışlar. Aynı şekilde Haçlı Şabi güçleri Irak'ta Amerikan ordusuyla onlar da çatışma halindeler ve 8 e, savaşçı Öldürüldü diye bilgi var. Yine Yemen'de Husiler aynı şekilde Elyat yakınlarında İsrail'in e, Umel e, Şaraş'taki hedefleri seyir füzeleriyle vurduklarını söylüyorlar. Şimdi direniş hattında ne oluyor peki? İbrahim Reis'in açıklamaları var. İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda da Türkiye'ye bekleniyor. E, i̇lahi intikamın Siyonist rejimin sonuna getireceğinden şüphesi olmadığını söyledi İran lideri biraz dinsel bir motifle sunmuş tabi İslam ülkelerinin zirvesi olmuştu bu konuda İranların İsrail'i ablukaya almak, petrol satmamak, ticarete ekonomiyi durdurmak gibi önerileri olmuştu ama kabul eden pek çıkmadı Türkiye dahil ama kimse önerimi eleştirmedi demiş reisi bir yandan da belki de eleştirememişlerdir tabi olabilir böyle bir şey eee İran Dışişleri Bakanı da Beyrut'a gitmiş yeniden ve orada hem Hamas hem İslami Cihat liderleriyle hem de Hasan Nasrallah'la buluşmasından görüntüler de var. Savaş eğer Gazze'de devam ederse bölgeye yani yeni cephelerin açılması bölgesel olarak genişlemesi kaçınılmazdır diye bir mesaj vermiş. Tabi bu geçici ateşkes süreci acaba kalıcı hale getirilebilecek mi bunlar önemli yazılı açıklamalar da oldu bu konuda Nasrallah tarafından Hizbullah açıklama yaptı son durumu ele aldıkları anlaşılıyor ve belki bundan sonrasına dair bir planlama da yapıyorlar bilemiyoruz koşullar ne kadar el verecek kaçınabilecekler mi ama böylesi bir durum var Evet bugün Avrupa'dan fazla notum yok doğrusu Avrupa'ların başka dertleri de var ee, ama dün e, hakikaten ağzım açık kaldı eksem bittikten kısa bir süre sonra fark ettim akşam saatlerinde e, Göteborg'da İsveç Başbakanı Uf Kristerson e, bir toplantı sırasında kalabalık bir grup da var sahnede konuşuyor ve i̇srail Filistin meselesinden bahsederken e, İsveç Avrupa Birliği İsrail'in soykırım soykırım gibi böyle orada hemen e, düzeltiyor ve e, Meşru müdafaa hakkım oldu konusunda fikirdir diyor. Yani gerçekten tabi bu bir Freudyen dil suçmesi olarak algılandı ama kalabalık da fark etmiş olmalı ki itiraz ettiler. Zaten öyle herkesin gözüne girdi. Avrupa'nın durumu çok parlak değil ama bir yandan da son dönemde onlar da mecburen İsrail'i eleştirmek durumunda kalıyorlar. Bir yandan tabi 7 Ekim saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını vurguluyorlar ama bir yandan bu meşru müdafaa hakkının kullanılış biçimini de eleştiriyorlar. Durumunda kalıyorlar. Evet bu konuda bu hafta ortasında BRICS konferansını aktarmıştım. Size video konferansı olmuştu. Lula Brezilya lideri, Putin Rusya lideri, Çin lideri, Xi Jinping, Muhammed Bin Salman, Mısır lideri, İbrahim Reisi İran lideri, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya Güney Afrika hepsi katıldılar yani BRICS ve e, Ocak ayında BRICS'e üye olacak ülkeler ve buradan ateşkes çağrısı insani yardım çağrısı yinelendi. İsrail çok ağır eleştirildi bir yandan önemli bu, burada şu tabii küresel güneyin sesi olarak BRICS görülüyor yeni katılımlarla da genişleyeceği için burada artık bu işin e, diplomatik olarak Orta Doğu'daki bu barış girişimlerinin artık ABD'nin tekelinden çıkarılması adına ee, seslerin yükseldiği tespit yapabiliriz burada Tabi tek başına şu an pat diye yapılacak bir şey değil ama giderek bir eğilim olarak oralara gidiyor Ve açıkça müdahil olma diplomatik olarak özel komiteler oluşturma Uluslararası konferans düzenleme gibi ortak bildiride unsurlar yer almıştı bunlar dikkat çekici Şimdi dün de G20 Liderler Zirvesi yine video konferansta yapıldı Tam ben ekseni size sunuyordum o yüzden detaylarına da bakamamıştım ee, aslında tabii biraz şey, eksiklikler var ee, yani Batılı liderleri göremedim ben doğrusu söylemek gerekirse bir Modi'yi gördüm ee, o da BRICS'e katılmamıştı dışişleri bakanı temsil etmişti biraz Çin faktörü etkili olmuş olabilir tabii orada. Ee, Cumhurbaşkanı'nın özellikle yine takası anlaşmasından duyduğu Emre Cumhurbaşkanı da katıldı G20 zirvesine. Ateşkese kalıcı bir biçimde vesile olması temenni ise dikkat çekici e, dünkü video konferanslı G20 zirvesinde. Bir de tabii Türkiye'nin e, yeni güvenlik yapılanmasında garantörlük rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurgulaması önemli. İki devletli çözümü vurgulaması önemli. Bu arada Türkiye'de bir de İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili çok fazla spekülasyon onaylanmasıyla ilgili dolaşıyor. Yıl sonuna kadar deniyordu. Ama anladığım kadarıyla NATO bunu Kasım sonunda çözmek istiyor. 28-29 Kasım'da Brüksel'de NATO karargahında Dışişleri Bakanları toplantısı var. O zamana kadar net bir resim görmek istiyor NATO. Türkiye'den bakalım nasıl gelişmeler olacak. Ankara'da biraz ayak sürer gibi... Meclisin gündemine girdi ama ertelendi sonra onları göreceğiz. Gazze çatışması da en azından retorik düzeyde tabii ki Avrupa kanadıyla Türkiye'yi biraz karşı cephelere koymuş gözüküyor. Evet şimdi. Ee, bu çatışmada tabi Rusya Federasyonu açısından Suriye açısından önemli. İsrail-Firistin çatışması. İsrail e, Suriye'yi daha fazla vuruyor. Şam, Halep havaalanlarını da vurdu e, çatışmanın başlamasıyla birlikte. Rusya'da bu arada Doğu Akdeniz'de donanma güçlerine takviye e, kararı alınmış bu kapsamda da Karadeniz filosuna ait Amiral Grigorovich Fırkateyni Suriye'nin Tartus kentindeki Rus donanma üssüne ulaşmış durumda zaten Amerikan askeri yığınağı var bölgede aktarmıştım ben size. Ee, ve e, tabi burada e, biraz rutin e, bu görevler ama e, aynı zamanda Akdeniz'de sivil gemi trafiğinin güvenliği vurgusu var açıklamada. Tabi e, kalibir füzeleri var orada daha önce Suriye çatışmasında Ruslar yine nokta hedefli kalibir füzeleriyle Suriye çatışmasının sıcak dönemlerinde pek çok hedefi vurmuşlardı. ...böyle bir dikkat çekici bir durum. G20 toplantısında Putin de konuştu ve aslında çok dikkat çekici bir konuşma yaptı. Kapsamı tabii daha genişti sadece İsrail, Filistin meselesi değildi. Ukrayna'da vardı burada ama tabii özellikle şöyle vurgular oldu. Ukrayna'daki durumla ilgili herkes çok geçiriyor falan böyle bir durum yok bu arada. Ukrayna'da 21 ayda BM rakamlarına göre can kaybı sayısı, sivillerden bahsediyorum... 9.900 daha geçenlerde açıklandı. İsrail Filistin çatışmasında şu an 14.000'i aştı. 48 günde kıyas kabul edecek bir şey değil. Bu da aslında Rusya'nın e, sivilleri boş yere yani demilitarizasyon hedefiyle boş yere sivilleri öldürme, öldürmediğini bir kez daha belki ortaya koyuyor. Askeri hedefleri tabii ki gözettiğini ortaya koyuyor. Velhasıl Putin... Toplantıda, tabi Ukrayna'daki şoktan, durumla ilgili şoktan bahsediliyor. Askeri harekatın her zaman belirli insanlar, belirli aileler, bir bütün olarak bir ülke için trajedi olduğunu söylemiş Rusya lideri. Önemli olan bu trajedinin nasıl durdurulacağı yani siyasi çözüm vurgusu yapmış. E, bazı meslektaşlarım Rusya'nın operasyonu karşısında şok olduklarını söylüyorlar. Elbette bir trajedidir ama bu e, Peki o zaman diyor Putin, Donbass'ta Kiev'in kendi halkına, vatandaş olarak söylüyor tabii ki, karşı yürüttüğü savaş şok edici değil miydi? Yani Gitarrest'ten de duyuyoruz böyle cümleler. Bunun bir savaş olduğunu anlıyorum ve can kayıpları herkesi şok ediyor. Ama 2014'te yaptıkları şok etmiyor muydu sizi? Bugün Filistin ve Gazze şeridindeki sivil halkın yok edilmesi şok edici değil mi? Doktorların çocuklara anestesisiz ameliyat yapması böyle videolar var gerçekten şok edici değil mi? Çocuk mezarlığına dön. Yani e, buradaki çifte standardı vurguluyor aynı zamanda tabii ki. Bir de arkasında e, BM'nin. <gülüyor> sivil kayıpların aslında Ukrayna'da ne kadar az olduğuna dair son raporlaması da elbette var onları tekrarlamamış Putin daha ziyade biz Ukrayna'da müzakereleri reddetmedik hiçbir zaman ama karşımızdaki hasmımız kararname çıkarıp yasakladı <gülüyor> demiş dolayısıyla bir çağrı yapacaksınız ona söyleyin demiş ve özel olarak da aslında G20 burgusuyla artık sıkıntılı bir küresel süreçten geçildiği sosyoekonomik gündemde acil sorunlarla ilgili G20'nin kurulduğu ve Birleştirici bir yaklaşma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiş tabi. Hindistan'ın dönem başkanlığı vardı ne kadar verimli çalıştığı yolunda Hindistan yönetimiyle ilgili övgüleri de var Putin'in. Ve Rusya'nın enerji gıda taavut, gıda güvenliği konusunda taahhütleri yerine getirdiğini söylemiş. Tabi Kuzey Akım 2'nin bombalanmasının bir terör eylemi olduğunu da söylemiş ki 20deki ABD'ye <gülüyor> mesaj niteliğinde. Ee, ulaşım lojistik zincirleri, uluslararası yerleşim kanallarının tahrip edilmesi aynı zamanda devlet terörü eylemleri demiş bu eylemlere gerçekten. Ee, ve uluslararası kurumlar, IMF Dünya Bankası, finans kurumları sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak. Ee, tabii şu açıdan dikkat çekici Putin G20 zirvesinde video konferansta toplandı bu zirve uzun süredir bu şekilde bireysel olarak katılması dikkat çekici dediğim gibi batılı liderler burada tabi Babede başkanını görmedim zaten bu arada tabi Çin devlet başkanı da katılmadı ama o dün ben aktarmıştım size detayını görmemiştim Rusya Duma lideri Duma başkanı Vyacheslav Volodyn'i ağırlıyormuş meğerse. Xi Jinping geçen hafta San Francisco'da Biden'la yaptığı zirveden döndüğünden bu yana hem Orta Doğu'yla hem Rusya'yla ilişkilerle iştigal ediyor. Açıkçası Amerikan Başkanı'yla bir hani bir Bali bildirisine atıf yapılan Amerikalılar yapmıyor ama bir bildiri de çıktı ama sözünü söyledi döndü Çin lideri şimdi Orta Doğu Rusya ile ilişkiler gerçekten e, e, Vyacheslav Volodyn'i ağırlarken de iki ülkenin kalkınması işbirliği e, iyi komşuluk kapsamlı stratejik etkileşim Karşılıklı yarar sağlayan işbirliği vesaire bunların hepsini vurgulamış ve gerçekten iki ülke ilişkilerinin çok yönlü olduğunu bunu daha da teşvik ettiklerini dile getirmiş. İlk defa da görüşmüyor yıllar önce de kendisini ağırlamış başka yardımcısıyken de Duma'da böyle bir çerçeve. Evet şimdi buradan hemen Ukrayna'ya geçmek istiyorum. Birazdan programın son bölümünde o depremle çok kısa süre önce yaptığımız kaydı aktaracağız size dinleyeceksiniz. Ama tabi 21 Kasım bundan iki gün önce meydan darbesinin 10. yıl dönümüydü. Pek çok şeyi değiştirdi meydan darbesi Yanukovic iktidarı çünkü daha önce bir seçimde Sayılmaz denmişti kendisi kenara çekilmişti sonra 2013'dü yanlış hatırlamıyorsam Yeniden aday oldu Donbas'ın e, e, e, seçtiği adaydı. Ukrayna haritasına baktığınız zaman aslında seçim tercihlerini çok net olarak ülkenin parçalı yapısını görmek yani iki Ukrayna olduğunu en baştan görmemek mümkün değil. Yarısı nüfusunun en az Rusça konuşan belki daha fazlası geçmiş yıllarda bir ülke Ukrayna e, kuzey batısı. Daha çok kuzey kuzey batısı ve güney güney güneydoğusu arasındaki derin uçurum ve ayrım. Çünkü Rus bölgeleri yani Rus Ukraynası. İşte 10 yıl önceki meydan darbesini kabul etmeyen de Rus Ukraynası oldu. AB ortaklık anlaşması ile bu işleri tetikledi. Muhtemelen Amerika ile işbirliği içerisinde genellikle bu tarz ortaklık anlaşmasının maddelerinden birini de çok iyi hatırlıyorum güvenlik meselesi de vardı içinde. Yanukovitch aslında ilişkileri dengelemeye çalışan bir liderdi. Tümüyle Rusçu falan da değildi o dönemde. Ee epey bir görüşmeler de yaptı ama sonuç itibariyle Rusya ile Ukrayna arasındaki derin bağlar, kardeş halklar. Yani Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hemen hemen aynı. E, aynı neredeyse aynı dili konuşuyorlar. Çok küçük farklar var. Dolayısıyla e, bu bağların koparılması istendi ve tabii 2004'teki Turuncu Devrimle birlikte bu ikinci deneme, o, o devrim içeriden çökmüştü, turuncu devrim dediğim, liberallerin yaptığını kastediyorum. E, 2014'te tekrarladılar bunu ve keskin nişancı terörü eşliğinde her şeyi Yanukovic'in üstüne yıktılar ve Berkut polislerinin üstüne yıktılar. Sonra mahkeme süreçlerinde aslında Gürcistan'dan bir İtalyan belgeseline de yansımıştı. Ben vaktiyle Cumhuriyet gazetesinde bunların hepsini yazmıştım. 2018'de Ukrayna'ya Donbass'a gitmeden çok öncesinde çünkü Avrupa'da göstermediler o belgeseli. İnsanları izleseler aslında ne olup bittiğini anlayacaklardı ya da e, 2014'te Odessa'da insanların canlı canlı yakılmaları bir hamile kadının telle, Boğulması gibi korkunç olaylar katliamlar yaşandı Donbass'ta kabul etmediler Kiev'deki darbeyi ee, ben 2018'de gittiğimde Kiev'de polis olarak görev yapmış ve daha sonra e, Slavyangrad Kramatorsk'a kaçıp oradan domba'sa geçmiş insanlarla konuşmuştum ve açıkça güvenlik servislerine CIA'nin nasıl yerleştiğini anlatmışlardı o dönemde bir kısmını yazmıştım. Böyle yapıldı meydan darbesi ve 10 e, yıl sonra sonucunu bugün yaşıyoruz. 8 sene bu arada Minsk anlaşması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22.02 sayılı kararıyla yani uluslararası hukuk onaylı bir anlaşmaydı. O anlaşmayı Kiev batıdan aldığı teşvikle uygulamadı. Geçen sene şu zamanlar Angela Merkel'in Almanya Şansölyesi'nin Die Welt diye anılmıyorsam sonra iki söyleşi daha verdi Açıkça Minsk Anlaşması'nı Rusya'yı oyalamak ve Ukrayna ordusunu güçlendirmek için yaptık dediği itiraf ettiği demeçlerinde görmüştük dinlemiştik Yani bunlar hazırlandı ve gerçekten sonuç itibariyle Agit Ateşkes ihlallerini Şubat ayında bildirmeye başlamıştı 24 Şubat'ta da Rusya'nın özel harekatı başladı. Şimdi bugün gelinen yerde tabi yaklaşık 21 ay geçti. Bu 21 ayın sonunda artık Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'in, Ukrayna'nın öğretmenleri, ilk yardım ekiplerinin paralarını biz ödüyoruz. Bize %100 bağımlı dediği bir noktaya geldik. Vladimir Zelenski Yahudi asıllı diye azakçı neonazilerle Budanov gibi neonazi kliklerle askeri güvenliğin başında ilişkileri e, geçiştirilmeye çalışıldı bu süreçte. Hiçbir şey değiştirmedi ama gerçekten e, çok e, 20, 20 aydır 21 aydır anlatıyorum ben size. E, bir yıpratma savaşı Rusya Federasyonu'nun batılı yorumcular çok hızlı hareket edip tak diye Ukrayna'yı ele geçirmesini düşündüler. Öyle baktılar. Çünkü Amerika daha önce öyle yaptı her yerde. Irak'a gitti şak diye işgal etti bir ayda iki ayda. Ama burada ortaya konulan hedefler başkaydı. O yüzden Mart 2022'de çatışmanın başında Rusya Federasyonu kuzey bölgelerinde başkenti kıskaca almıştı. Üç koldan Geri çekildiler sırf anlaşma çıkaracak diye Mart'ta İstanbul'da ee, bunun sonucu bir buça katliamı sahnelemesi oldu. Ve sonra tabii ki büyük batı ekipmanlarıyla işler tamamen değişti. Kırım vuruldu ee, verilen füzeli sistemlerinin menzili arttı. Tanklar verildi onlar da yetmedi bu yıl başlarında ve yaz taarruzu. Yaz taarruzunun sonu hazin aradan 6 ay geçti ve bitti artık bir pasif taarruz ya da aktif savunma tam tersinden Rusya güçleri hemen her cephede diyebiliriz efendim. Çamur sezonu diyorlar Rasputitsa deniliyor bu e, savaş alanında şu an e, pek çok yerde çatışma var tabi ama Donets yakınlarında Donetski vurulmasında çok etkili olan senelerdir Avdeivka var sembolik değeri büyük yani artık bir kıskaç içerisinde Avdivka ve Rusya güçlerinin ilerlediği bilgileri var. Demir yolu hattı boyunca Kok fabrikasında Telegram kanallarından e, derlediğim bilgiler bunlar. E, Stepovoy'a köyünü ele geçirmiş durumda Rusya güçleri ve e, Zelenski de inatla oraya da kalsınlar diye direniyor. Ama askeri e, uzmanlardan benim kendimce güvenilir bulduğum hiç parlak değil durum. Ukrayna açısından yine e, bir umut batının dikkat çektiği her son cephesi ki Nova Havuka barajını patlatmıştı. Haziranda harekata başlamadan Ukrayna tarafı bütün Rusya hatları savunma hatları sular altında kalacak hesabıyla. O barajı da Rusya patlattı diye bu arada sundular. Niye kendi savunma hatlarını <gülüyor> sular altında bıraksın diye düşünen çıkmadı. Gerçi Rusya Birliklerinin savunmayı geriden kurması hatların Sular altında kalmasını da engelledi. Şimdi işte burada Krinki bölgesine Ukrayna güçleri bir köprübaşı elde etmişlerdi yaklaşık bir 10 gündür. Fakat dün gördüğüm kadarıyla o köprübaşı e, başarısız oluyor. Bir de üstelik Rusya e, teknolojiyi geliştiriyor. Özellikle İHA teknolojisi <gülüyor> inanılmaz etkili. Son derecede, derecede ucuz. E, MI28N gece avcısı Helikopterleri eşliğinde bir de İHA'lar gece görüşü eklemişler İHA'lara normalde geceleri e, duruyor e, bu tarz operasyonlar bu gerçekten dikkat çekici bir gelişme askeri saha için. Evet böyle bir çerçeve var bugün bir de Rusya'dan savaş muhabiri e, Boris Maksudov e, Rusya 24'ün temsilcisi e, aynı zamanda. Hayatını yitirmiş Ukrayna ordusu da gazetecilere saldırıyor. İsrail ordusunun çok benzeri bir refleksle yapıyorlar anladığım bunu. Bir gazeteci grubuna saldırı olmuş ve Rusya da tabii ki büyük tepkiyle karşılandı. Tanınmış bir isim. Gazeteciler Birliği başta olmak üzere pek çok kişi Zaharova dışları sözcüsü taziyelerini açıkladı. Evet Zelenski'nin de dün çok kısa aktarmıştım The Sun gazetesine çok da etkisi yok aslında İngiltere'de ama müzakereleri yine reddettiğini biliyoruz ama iyi sonuçlar yok diyor kendisi. Nasıl olacak? Emin değilim batıda da silah stokları eridi artık yani bulamıyorlar. Bu arada isteseler bile savunma sanayileri Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin üzerine tesis edilen Savunma sanayiyle pek yarışamıyor. Bunları kendi medyaları yazıyor burada Batı medyası yazıyor. Ee, benim daha çok dikkatimden kaçan dün bir kısmen görmüştüm aslında ama e, Ukrayna ordusunun politize olmasından şikayet etmiş aslında Genelkurmay Başkanı Zaluzny ile bir rekabet hiç doğmuştumda. Yani asla taarruzun başarısızlığı bir darbeme olur, ne olur söylentilerine ulaştı. Bence olmaz. Herhalde CIA Başkanı gitti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius gitti bölgeye. Lloyd Austin gitti. Hatta gitti. 100 milyon dolar 61 milyar dolar istiyor Biden vermek için. 100 milyon dolar bir yardım açıkladılar. Bu arada kış öncesi hava savunma sistemi vermemiz lazım diye Ukrayna Temas Grubu toplantısında Pentagon şefi duyurdu. Aynı zamanda tabii Amerika'da anketler çok da büyük memnuniyet olmadığını sergiliyor. AP'nin Norpla yaptığı ankete göre %45 artık aşırı yardım yapıyoruz. %14 yetersiz %38 tam yeter bu kadar gibi tepki göstermiş bu e, Kiev yönetimine verilen yardımlarla ilgili olarak. E, Tabi Avrupa Birliği de bu arada e, Ukrayna için kendi üretemiyor yeterince. Savunma sanayileri e, pek iyi bir durumda gözükmüyor. Yani yetmesi bakımından gözükmüyor stokları erittiler çünkü hani bir çatışma çıksa kendilerine yetmeyecek daha fazla vermeleri durumunda hiç silahları yok demiyorum ama başka bir şeyden bahsediyorum. Ukrayna için silah mühimmat herhalde 3. ülkelerden artık Güney Kore'de de kaldı mı bilmiyorum Amerikalılar bir kısım mermileri Güney Kore'den alıyorlardı artık Ukrayna'ya vermek için. E, Almanya tabii e, Almanya'da e, bütçe dondurması yüksek mahkeme kararı ile bir ortalığı biraz karıştırmış durumda. Ama yine de Savunma Bakanı Pistolyos Kiev'e gitti. 1.3 milyar euroluk ek askeri yardım paketi vaat etti. Zaten bir e, mar derler falan teslim ettiler. Ama içlerine bakıyorum böyle romörk, arazi aracı, ambulans falan gibi şeyler var. Öyle çok da e, 155 milimetre kalibreli top ee, tabii. Ama bunlardan 2380 adet yani bir günlük ihtiyacı aşağı yukarı çok az. Yani Ukraynalılar mühimmatsızlık içerisindeler zaten batı e, habercileri gidip cephedeki askerlerle konuşunca onların metinleri içerisinde de yer alıyor bunlar. Evet bir yandan da tabi Macaristan faktörü var Viktor Orban. E, Aralık zirvesi öncesi e, bu işler kızışıyor Avrupa'yı eleştirmiş bağımsız karar alamıyor Avrupa demiş çok bir sürü başarısızlık var Ukrayna politikasını sorumlu tutuyor ve e, anladığım kadarıyla kulislere ve basına yansıyanlara göre e, öyle e, Ukrayna'ya yardım politikası bu şekilde devam edemez zaten üye de yapamayız stratejilerimizi gözden geçirmemiz lazım diye Avrupa Komisyonu'na konsey başkanı Şermişele pardon mektup yazmış kendisi o yüzden böyle bir çerçeve var. Evet kolektif güvenlik anlaşması zirvesi var Minsk'te. Putin gitti dün Şoygu savunma bakanı oradaydı. Tacikistan lideriyle görüşmüştü. Bir ortak savunma hava savunma sistemi kolektif güvenlik anlaşması örgütü için e, bu gündemde herhalde bunlar görüşecek. Yarın daha net çıkar ama Ermenistan'ın katılmama kararı var anladığım kadarıyla bu toplantıya. Gerçi ben savunma bakanını dün gördüm Minsk'te ama yanlış görmüş olmayayım yanlış söylemiş olmayayım. E, toplantı yapıldıktan sonra daha iyi bir fikrim olabilir ama Ermenistan yavaş yavaş çıtayı Avrupa'ya Amerika'ya kırmaya çalışıyor ve ilişkileri de dışişleri açıklamalarıyla dengelemeye çalıştıklarını anlıyorum. Bir de AB Çin zirvesi yaklaşıyor. 7-8 Aralık'ta yapılacak acakmış ama şimdiden e, Ursula von der Leyen zaten Çin'e suçlamalarda bulunuyor sübvansiyonlarla ilgili. Ortak açıklamanın daha planlanamadığı bile söyleniyor. Bir faciaya dönüşebilecek bir AB Çin zirvesi olabilir yani böyle gelişmeler var. Kuzey Kore'den de bahsedecektim ama 2018 tarihli askeri anlaşmadan çekilmesi biraz yarımada da Kore yarımadasında gerilimi arttırmış durumda. Fakat biz şimdi Ukrayna konuşacağız. Son bir dakikam galiba çok kısa süre önce kayıt yaptık. Okay deprem eee Donbas'ta Donetsk'te bağlan e, biraz da sıkıntıs yaşamak istemedim canlı yayında. Şimdi size Okay Bey'le Okay depremle yaptığımız söyleşiyi eee dinleteceğiz.
0: ...atılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda... Donbas'a bağlanıyoruz. Donetsk'te gazeteci ve yazar... ...Rokay Deprem var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda Hanım. Merhabalar. İyi yayınlar şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Ortadoğu kriziyle e, İsrail-Filist'in çalışıp çatışmalarına hepimiz odaklandık fakat tabii dünyada devam eden başka bir çatışma var Ukrayna ve Donbas burada da çok ciddi gelişmeler var elbette bir de önemli bir yıl dönümü bu hafta e, 2013 yılında 21 Kasım tarihinde e, Kiev'de Ukrayna'nın başkentinde meydan olayları olmuştu ve bir hükümet darbesi gerçekleşmişti bunun 10. yıl dönümündeyiz. E, tabii bugün gelinen durumda bunun çok büyük bir etkisi var. E, o kaysi ise meydan darbesi sırasında Ukrayna coğrafyasındaydınız. E, son durumu sormadan önce e, 10 yıl önce yaşanan bu olayların anlamını bugünün ışığında nasıl değerlendirmek lazım? E, size onu sorarak başlayayım.
2: Evet, e, tabii dile kolay tam 10 yılı geride bıraktı dediğiniz gibi. E, hadiseler ilk... 2013'ün Ekim sonu Kiev'de patlak vermişti. Aslında patlak verme tabiri biraz ka- ağır kaçar. Çünkü çok ufak tefek görünüşte e, olaylar e, zinciriyle başlamıştı her şey. İşte tırnak içine söylüyorum. Tık, öğrencilerin gösterileri, e, boykotları, birkaç ufak tefek yürüyüş, toplanma vesaire adım adım büyüdü, büyütüldü ve tabii bu noktaları gelindi. Yani ben e, başlangıçta Aminant tabirle şunu söylemek isterim. Yani tüm bu yaşananlar sonuçta hareket ettiğimizde ee, bize şunu gösteriyor ve tabii ki her şeyden öte Batı'nın, Batı Avrupa'nın e, Namı diğer kolektif Batı'nın baştan sona bugüne de oynadığı e, temel tayin edici role tüm bu bağlamda yani Batı'ya elini veren kolunu kaptırır. Ukrayna'da aynen bunu yaşadı. E, çünkü her şey görünüşte hakikaten de çok masumane başladı. Yani e, bizi dinleyenler için hatırlatacak olursak çok özetle kısaca m- o zamanlar e, Avrupa ile muktesabat diyebileceğimiz bir anlaşma imzalaması bekleniyordu, isteniyordu. E, muhalefet gibi gözüken güçler e, bu temelde, bu amaçla doğrultusuna bastırıyorlardı. Hükümet üzerine ve devlet başkanı tabii o dönem dediğim gibi Viktor Yanikovic'ti. Yanıkovic'in tabii ülkenin de Rusya ile çok sıkı bağları, ciddi çıkarları vardı. Bizzat Ukrayna devletinin e, ülkesinin, milletinin ekonomik başta olmak üzere, finansal, enerji ve her açıdan ve e, tabii o dönem ...Levlet Başkanı ve hükümet olayın artılarını ekstra değerlendirdiğini... ...Yani Rusya'yı mı daha çok yaslanalım, bağlı kalalım ve yakın duralım... ...veyahut da Avrupa'ya mı, Avrupa Birliği'nin vesaire... ...tabii Rusya ağır bastı tartışmasız... ...çünkü her daim olduğu gibi ezelden... ...Ukrayna o dönemde ihracatın çok önemli kısmı Rusya'ydı... ...Rusya'ya dönüktü, Rusya Federasyonu'nda... ...gazı tabii ki Rusya'nın alıyordu doğal olarak... ...ve çok ucuz, ucuz çok uygun fiyatlara... ...bugünkü tarifler kıyaslayamayacak şekilde hesaplı temin edebiliyordu, finans edebiliyorduk, enerji ihtiyacını petrolden tabii ki Rusya'dan ee, ve tabii ki Rusya'nın geri kalan mamillerinde uygun şartlarda e, temin edebiliyordu, e, aralarındaki pek çok ilgili anlaşma uyarınca geri vesaire. Bir şekilde e, yeni koşullara karşı olunca malum muhalefet bunu bahane etmek suretiyle, Muhalefetin arkasındaki güçler, tabii bu arkasındaki güçler çok e, kısa süre içerisinde fazla uzun zaman geçmeden yüzlerini açığa vurdular, maskelerini çıkarttı. Onlar hakikaten de Avrupa'lı bağlantılı sayısız vakıf, uluslararası oluşum, kurum ve doğrudan Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman dışişleri, belirli devlet organları ve hatta Polonya'nın ilgili gene devlet kurumlarıydı. Hatırlayalım, olayların aslında nihayet sahnesinin hemen öncesinde şöyle çok kritik, bir gün yaşandı. Bu hakikaten de hafızalara çok ciddi kazındı ve halen pek çok kişi Rusya başta olmak üzere bunu e, hatırlatıyor veya anımsama edemiyor bu görüntüyü. E, en nihayetinde ru- e, bu ilgili devletlerin, Fransa, İngiltere, Polonya'nın hatırlayalım, Dışişleri Bakanlığı nezdinde devreye girmesiyle muhalefet Yanikow arasında bir gölmüş anlaşmayız alan. Ya yani buna taraf olan tekrarlıyorum bizzat Batıydı ve Amerika'nın bu arada e, büyükelçisi de vardı için içinde. PK büyükelçisi vesaire. Buna rağmen bu anlaşma imzalanması ki bu anlaşma neydi? Çok <gülüyor> rafini hatırlatacak olursak işte ülkede bir an evvel seçime gidilmesi ama normal seyrinde belki biraz daha erken seçim şey formatındaydı hatırladığım kadarıyla ama tabii en erken bağır ve yaz arası olacağı öngörülüyordu. Böyle bir mutabaka sağlanmış ortaya bulunmuştu gözüktüğü kadarı. Masa başında bizzat resmi devlet başkanlığı sarayın imzalandı bu. Buna rağmen ertesi gün ama Kiev'de nihay darbe oldu. Ve bu darbeyi yapanlar tabii ki yaptıranlar, destekleyenler, silah, finans ve her açıdan tartışması e, mevzu bahis götürmez şekilde, e, me- e, şekilde batılıyor. Dolunması müdahalesi başladı.
1: E, şunu sormak istiyorum. E, herkes e, tabii meydan olaylarını alın. E, altına imza koyduğu anlaşmayı bir gün sonra çöpe atmasını kimse hatırlamıyor. Bir de e, yanlış hatırlamıyorsam karşı meydan vardı Donbass'ta. Onu da kimse hatırlamıyor. E, neler yaşanmıştı onu da hatırlatabilir misiniz?
2: Tabii Tabii şimdi yeni gelen darbe hükümeti veya cunta e, itizarı Kiev'e işte o 20-21 Şubat 2014 takiben yaptığı ilk uygulama tarihimizsiz yani dakika bir gol bir misali amiyen tabirle Rus dilini, Rusça dilini e, devlet ve eğitim ve kamusal dil olma çıkartmak oldu. Bir nevi diğer bir ifadeyle bu e, alanlarda yani kamusal alanda eğitim ve devlet e, satında e, kullanımı yasakladı ki. O zaman olduğu gibi bugüne kadar da Rus dili ülkenin neredeyse yarısının ana diliydi. İki, iki ana dilen bir tanesi ama Güneydoğu Ukrayna'nın Donbass ve Kırım başta olmak üzere bir tek ana diliydi. Dolayısıyla bu tabii çok büyük bir infial yarattı. ve Bunun arkası da geldi yani negatif anlamda gene aynı e, hükümet, aynı e, darbe cunta <gülüyor> iktidarı başta Kırım olmak üzere e, gene ilgili bölgenin aleyhine Rus dili kültürü aleyhine pek çok uygulama hayata geçirmeye başladı. Ee, ve tabi olaylar Kırım'a niye patlak verdi? Hızlı geçeceğim Donbass'a gelmeden. Çünkü Kırım Rusların, etnik Rusların, Rusya konuşanların en yoğun yaşadığı yerdi. Ve tabi arkası geldi. Rusya'nın askeri üstünde olması dolayısıyla Rusya tabi için kırmızı çizgi belirdi. Ve Rusya bir şekilde Kırım'ın bağımsızlığa giden sürecini destekledi. Arkasına durdu ve Kırım hakikaten de yapılan bir referandumda, çok yüksek katılımlı bir referandum neticesinde kullanılan oyların ezili çoğunluğunun evet yönünde e, neticelenmesiyle Rusya Federasyonu bağlandı. Şimdi Donbas'ta gelecek olursak, Donbas Kırım'ın ikinci adeta e, Kırım benzeri ikinci sahneye, ikinci bir e, laboratova sahne oldu desek yeridir. Şöyle ki, tabii Donbas'ta Kırım'dan sonra e, eski Ukrayna'nın etnik Ruslar'ın ve Rusça konuşan nüfusun üst aidiği e, çok yoğun. <gülüyor> ki yerel güçler, kitlesel güçler. <gülüyor> <gülüyor> dergin kat çıktı ipler koptu politik ve açıdan dolayısıyla ee, ta ki takiben o zaman devlet başkanının tırnak içinde sözde temsilcisi ya yani olmayan devlet başkanı çünkü Ukrayna o dönem devlet başkansızlık gibi bir dönem geçirdi birkaç ay resmi devlet başkanı olmadı Yanikoviç'ten sonra ee, Turuçinov adlı ona vekalet eden güya ki anayasada bile yer almamasına rağmen böyle bir mevzuat ona bile aykırı şekilde Ukrayna ordusunun Donbass'a bu silahlı müdahale sonrası çatışmalar dediğim gibi tüm bölgeyi hızlıca yayıldı birkaç hafta içerisinde ve Mayıs-Haziran sürecine gelindiğinde tüm bölgeyi sarmıştı ve sonra Minsk anlaşması imzalandı vesaire. 2015'te onu söylüyordum. 2015 başında nihayet 2. Minsk anlaşmasının imzalanmasıyla ateşkes ilan edilmesiyle taraflar arasında Rusya'nın tabi gene birinci derece ara bulucu olması neticesinde biraz durulur gibi oldu. Genel beklenti bir yöndeydi vesaire temenniler. Sonra tabi hatırlayalım o 7 yıl boyunca güya normalde 400 diye bir şey ortaya çıktı. Bu işte Fransa ve Almanya öncülüğünde vesaire vesaire. Ama ne olursa olsun, e, temel gerçek değişmedi. Donbas için bu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri adı de facto iki bağımsız yapı açısından. Çünkü bu 7 yıl süresince dediğim gibi sınır boylarına çalışmalar hep devam etti. Esas olarak bu 7 yıl süresince tarafları ayıran de facto, sınır boyları ve etraflarının geniş bölgede Ukrayna ordusunun pek çok şehri, bölgeyi, köyü, kasaba yerleşim birimini taciz, atışları e, ee, vuruşlar devam etti. Kesintisiz olarak bazen gün aşırı, bazen e, işte haftanın birkaç günü ama sayısın noktaya ve bu şekilde aradaki dönemde bile düşünün ki uh-huh. binlerdeki hayatını kaybetti diyebiliriz. ve Bunlar arasında uh-huh. onlar çocuk var, yetişme olma insan var vesaire ve en nihayetinde bu <gülüyor>
1: 51. maddesini geldiğimiz noktada e, Ukrayna'nın devletlilik hali e, mevcut durumda e, eskisi gibi değil ...ortadan kalkmış gözüküyor... ...çok büyük sıkıntılar var... ...egemenlik kaybı var... ...Cephe'de Haziran başında... ...4 Haziran'da başlayan taarruz... ...sona ermiş gibi gözüküyor... ...kazanım elde edilmedi... ...oradan durum nasıl gözüküyor... ...yıpratma savaşı devam ediyor... ...ve son büyük cephe Avdivka... Donetsk'in çok yakını... ...bütün bunların Ukrayna'ya... ...maliyeti çok ağır gözüküyor... ...oradan nasıl
2: anlaşılıyor... ...yaşananlar... Evet e, bulunduğum yer e, Avdiyevka cephesine yani aynı adlı kente 25 ila 30 kilometre mesafede yani dibindeyiz. Danesk her daim tabi yakın e, komşu kenti oldu. Avdiyevka aynı şekilde ve Danesk hep Avdiyevka'dan ağırlıklı vuruldu %90. E, gerek 2020 öncesi ve gerek e, 2022'den sonraki büyük savaş sürecinde. Şimdi e, şu son bir buçuk yılı çok özetle, hmm, e, kısaca özetleyecek olursak Tabii Ukrayna için korkunç bir yıkım oldu. Yani dünya için de çünkü dünya son 10 yıllarda böyle büyük çaplı savaş yaşamamıştı. Halihazırda çünkü istatistler ortada. Ukrayna ordusunun en iyimser tahminlere göre ölü, yaralı ve sakat kaybı 1 milyon üzerinde, biraz üzerinde en az. Ki bu rakamların önemli kısmı pek çok Batı kaynağı tarafından teyit doğrulan doğrulan rakamlar ki bunlar arasında çok etkili yetkili isimler var. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nden gerek Demokrat partinin yeni adayı Austin gerek Amerika'nın çok ünlü gazetecileri, muhabirleri, farklı politik etkileri vesaire. ülkeden tabii çok ciddi bir göç söz konusu oldu. Korkunç boyutlarda emigrasyon. Yani ülke zaten ciddi anlamda boşalmıştı bundan da öncesinde. Ukrayna nüfusu 40 küsü milyonlardan 30 milyon zaten çoktan inmişti 2022 Şubat'ın arifesinde ancak e, Şubat'tan sonra çok hızlı şekilde milyonlarca insanın göçü Gene buna eklendi. Bunların tabi e, Ezişoğlu'na Avrupa ülkelerine gitti. Çok kısa, ufak kısmı Kuzey Amerika ve diğer ülke, e, üçüncü ülkelere. Bir 10 küsü milyon böyle gitti. Bunların tabi önemli bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyordu. Yaşlılardan vesaire. Ve kala kala Ukrayna'da net nüfusu yani eski Ukrayna'nın Kırım ve Donbass tarafını çıkarttığımızda 22 küsur milyon İnsan yakaladı yakalmadı. Koca Ukrayna'da ki hatırlatalım Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 91 yılı sonu nüfusu 52 milyona yakındı. O dönem nüfus yoğun itibari Türkiye'den bile fazlaydı. Şimdi Batı ülkelerin toplam Ukrayna'ya yaptığı yardım yakın zamanda tazilendi yeniden güncellendi bu rakam. Askeri başta olmak üzere maddi ve diğer türde yardımların maddi karşılığı dediği 250 milyar dolar. E bu şu demek oluyor tabi batıyı da çok en başta mali olarak yıprattı bu yardımda ki bunun tabi ezi çoğunluğu ABD'nin sağlandı Pentagon'dan bunu biliyoruz ama gene pekala Almanya Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde bu çorbada <gülüyor> tabii caizse az tuzları olmadı e, şimdi e, evet savaş tüm şiddet devam ediyor uzun, uzun yüzlerce kilometrik cephe attığının onlarca noktasında bunun da merkezini son dönemde sizin de doğru olarak hatırlattığınız üzere Avdiyevka cephesi çekiyor biraz zaporoj eyaleti Keza ve yine Don, Donesk vilayetinin farklı birkaç temel noktası çatışmanın içine devam ediyor. Şimdi Avriyeka'da evet bu beklenen aylardır beklenen öngörülen e, halka kapanmak üzere. Bu halkamız biz benzerine bu arada hakikaten de tarih tökebülden mi ibaret bilinmez ama Debalzava ve Ilovaist muharebelerinde görmüş. Yaşamıştık 2014 15 süreçlerinde. Şimdi açıkçası Avdiyevka'daki sonuç belli oldu büyük ihtimalle. Yani artık her şey zaman meselesi. Sonuç kaçınılmaz. Yalnız bu sonuç e, birkaç hafta birkaç ayı daha bulur büyük ihtimalle. Çünkü orada bizim gene Mariupol'den çok benzerini gördüğümüz, takip ettiğimiz benzer bir süreç yaşanıyor. Avdiyevka'da bölgenin en büyük Koks kimya fabrikası var. Hı hı. Ee, çok büyük bir alanı yayılan ve Sovyatlar bir döneminde e, aynen Mario Politeki Azok-Azovstal Azok, fabrikasında olduğu gibi sığınaklarıyla, yeraltı e, bölmeleriyle birlikte derinlemesine inşa edilen bir yapı çok ciddi korunakları, sığınakları, beton blokları vesaire için Bunlar e, bu e, Ukrayna ordusuna bağlı ilgili birimler orayı hakikaten bir adeta Alcatraz kalese dönüştürmüş durumdalar. Aylardır, hatta yıllardır demek ki daha doğru olur. Orada çok ciddi kayıp verdiler. Yani Avdiyika etrafında çünkü da çok ufak bir şehir sayılmaz. Geniş bir alana yayılan ve etrafında iri, ufaklı çok sayıda köy, kasaba var vesaire. Burada binlerce askerin zaten kaybetti. Ukraynalı Kuvvetleri, ilgili bilimleri. E, tabii diğer taraflı da kayıplar var en nihayetinde. Ancak e, sonuç itibariyle tarafları kıyasladığımızda en nihayetinde hem askeri, e, asker sayısı, savaşçı net sayısı takya ve vs. hepsiyle birlikte kıyaslamaz. Hem de tabii ki tüm ağırsızda üstünlüğü noktasında mıkazettiğimde tabi Rus tarafı çok ağır basıyor tartışması ki hava hakimiyeti Rusya'da Ukrayna her şeye rağmen az da olsa uçağı kaldı kullanıyor geçen daha geçenlerde bir e, MİK 29 uçağı düşürüldü dünya versi gün e, teknik helikopteri vesaire ama ne olursa olsun hava hakimiyeti çok büyük oranda e, Ezi ölçekte Rusya tarafının e, ama sonuçta bu tabi e, hava ile alakalı yani sağdaki durum farklı malum e, sağdaki durumunu tayin edecek olan işte, topçu birlikleri Efendim, yakın mesafe harbi vesaire ve diğer e, radyo-telekomünikasyon telekomünikasyon harbi buradaki tabirli ve gene dronelar şimdi sahada çok sık kullanılan bu dronelar oldu yani bizim işte Türk Türkçesi itibariyle siyalar dediğimiz insan savaş araçları iki tarafında sık ve e, sistematik kullandı şimdi avcıya ya yani en geç bu kış ayı içerisinde neticelenecek, neticelenecek gözüküyor oradaki muharebenin sonucu he oradakiler ya her hayatlarını kaybedecek kitlesel olarak ya da büyük ihtimalle eğer o da teslim olurlarsa Mariupo'da olduğu gibi ciddi bir teslim olama süreci yaşanacak. Bunu seyredeceğiz. Yalnız Avdiyevka ile bitmeyecek tabii ki bu süreç tartışması. Çünkü Avdiyevka'dan sonra deniz eski vilayetinin kuzeyinde çok ciddi yerleşim bilimleri daha duruyor. Ki buralarda doğrudan kara savaşı başlamadı. Yani Rus orası oraya yaklaşmadı henüz çok fazla. Bunlar hangileri? Kramatorsk, Konstantinovka, Krasnoyarsk, Armeyansk, başta olmak üzere birkaç çok orta ölçü kent dediğim gibi Donetskilerin kuzeyinde sıralanan e, yer alan yerler. E, dolayısıyla Avdiyevka'dan sonra cephe hattının çok hızlı oraya doğru e, ilerlemesi bekleniyor. Yani Avdiyevka hakikaten de bu bir buçuk küsür yılı savaş sürecinde bir düğüm noktası düğüm noktalarından kilometre taştıran bir tanesi oldu ve olacak gözüküyor. Ardında Rusya'nın yani gözüken o ki e, topyekün karşı saldırısının başlamasının bir e, önemli fikirlerinden e, işaret çiçeklerinden e, diğer bir tabirle olacak gözüküyor Avdiyevka.
1: Peki Okay bir de şunu soracağım en son geçen yıl bir yıla açtı tabii Donetsk'i ziyaret etmiştim ben. Çatışmalar devam ediyor ve Rusya Federasyonu bir yandan da kontrol aldığı bölgelerde de yeniden inşa çalışmaları yapıyor. Kırım ve Donbas'ta işte altyapı galiba sürüyor. Tabii çatışma koşulları var ama 10 yıllık sürenin sonunda... Kısmi bir rahatlama var mı? Bir de son olarak
2: son durumu sormuş olayım. Evet, şimdi çok hızlı Kırım'a geçeceğim. Şimdi kırma hatırlayacağımız gibi Ukrayna'nın hem su hem enerji ablukası altındaydı çok ciddi şekilde kuzeyden. Ukrayna yönetimi henüz 2015'te Kırım'a giden temel su kanalı olan Kuzey Kırım su kanalını tamamen kapatmıştı. Bu sonradan gene Ukraynalı Kuvvetleri'nin bombardıman sonucu yıkılan Novaka-Hovka Barajı'ndan beslenen e, Kuzey Kırım kanalı. Tabii Kırım çok ciddi bir suluk içinde kalmıştı. Barajda yetersiz su kaynakları kendi vesaire. Aynı şekilde tabii ki mal, ekonomik ambargo da e, pek hala geçerliydi. Daha köprün e, açılmadığı, olmadığı dönemdi 2018 öncesi. Ama köprünün devre girmesi tabii ki Rus ana karası yani Krasnar bölgesiyle ve Rusya e, Kersin'e doğru ilerlediği o geçen yılın <gülüyor> Mart-Nisan sürecinde yaptığı ilk işlerden bir tanesi çünkü tabii Karsun oluyor, oradan geçiyor Kırım Kuzey Kanalı, oradaki e, bende hava uçurmak oldu ki suyu tekrar e, su tekrar akabilsin diye ve Kırım çok rahatladı ve bugün de Kırım oldukça iyi durumda ve arada Rusya bu arada Kırım'a sıfırdan termik santral inşa etti çünkü Kırım enerjisinin de elektrik başlamak üzere önemli kısmını Ukrayna'nın ana karasından kuzeyden temin ediyordu 2014 öncesi Rusya bu işi de çözdü bu meseleyi böylelikle Kırım'da işte oldukça rahatladı. Don- Donbass başta olmak üzere diğer bölgelere gelecek olursak tabii Donbass statanes merkezi en önemli problem suydu. Lugansk'ta da bu, bu problem vardı. Lugansk'taki fark şu oldu hatırlayacağımız gibi geçen yılın e, yazına doğru zaten Rus birlikleri, Rus federasyonel Kuvvetleri ve onlara eşlik eden tabii yerel kuvvetler, askeri birimler Lugansk'ın yüzde en az 90'ını zaten kontrol eder hale geldiler. Öyle olunca kuzeyden e, beslenen su kanalları tabii güneye ulaşabildi. Yani eski sınırlar itibariyle Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne Lugansk merkezli ve o sorun çözüldü önemli oranda ama. Ama Donetsk'te bu e, kangal haline gelmiş sorun devam etti ki ediyor şöyle. Ee, şimdi bu savaş uzayınca, e, bu arada hatırlatmakta fayda var. Danesk başta olmak üzere Do- Donbas'ın Danes tarafının ya yani Danes eski vilayetindeki temel yerleşim birimleri kuzeyden ge- gene besleniyor. Severe Danes adını nehirden bu sefer. Kuzey Danes adı verilen akarsudan. Onların kontrolü halen önemli ölçüde şey, Ukrayna tarafında. Şimdi e, e, bu sorunun çözümü bulmak için Rusya çünkü baktığı savaş uzuyor uzadıkça Eee Rostov eyaletinde sıfırdan bir su borusu inşa etti. Su borular zinciri çok büyük bir proje oldu hmm. ve bunu çok hızlı bitirdi. Düşün daha ta don nehrinden beslenen sıfırdan bir kanal yani herhalde hakikaten 100 küsüklü uzunluğunda Don, Donetsk'e kadar geldi. Yani Donetsk vilayeti merkezine ve şu anda şehirde Don, Donetsk merkezi etrafındaki yerleşim birimlerindeki suyun çok önemli oranda bu kanal, bu yeni boru hattı sağlıyor. Hmm. Gene kesintisiz değil su ama e, gün önemli kısmı su var. Çünkü hatırlatmak gerekirse birkaç öncesine kadar, bir buçuk, en, en fazla Donetsk'in tamamına yakınında, merkez dair üç günde bir su verilebiliyordu ancak. Yani düşün kısa sürelerle. Elektrik konusunda problem yok. Onun dışında internet ama zayıf. Her şey hemen Çünkü tabii e, nakil, şey, nakil hatları, enerji hatları özellikle bazı stasyonu vesaire sık sık hedef alınıyor. Bilinçli olarak Ukrayna tarafından. Savaş gerçeği var ya Ukrayna olmasa bile tesadüfen dahi vurulabilir. Her iki taraftan birinin bir sal- e- atışı veyahut da bir şey. her bir atışı yanıt vermesi durumunda. Dolayısıyla internet en başta bundan kaynaklı olarak sayılıyor. Onun dışındaki hizmetler noktasında tabi Rusya'nın en önemli, en yüklendiği alan yollar oldu. Çünkü yollar çok kötü durumdaydı. O yıllar hiç yatırım yapılmamış Ukrayna döneminde, savaş sürecinde içi Ciprandı, tüm ana yollar arıyorlar, hepsi. Rusya çok hızlı da bunları e, tamirata girişti onarmaya tabi gücü her şeye yetemiyor çünkü do- e, hem personel sıkıntısı var, çok çok büyük bir bölge e, Rusya yani düşün hem Kersun hem Saporozhye hem Don- Donbas bölgesi hem Kırım bun halen işte e, yapılan yatırımlar kendi ana vesaire çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, her şeye insan gücü, bu uzman gücü yeterli gelemiyor %100 noktada. Ama ne olursa olsun Donbas'ın temel yolların çok ciddi bir var. Pek çok nokta yol mesela ana yol tek şeritten çift şeride yükseltildi. Hala bu Rasto Eyaleti donbası bağlayan ana yollar, bölgesel yollar genişletiliyor, otoyola dönüştürülüyor. Edişan geçtiğimiz şu süreçte vesaire. Ee, ve onun dışında tabi binaların, tek binaların restorasyonu farklı işte sosyal komplekslerin hastanelerin, işte okulların e, iç ve dış restorasyonları vesaire vesaire yenileniyor ama en büyük e, sonuç olarak orada bağlayacak olursak e, tartışması en büyük Rusya'nın yatırımı üzerine yoğunlaştığı yer tam bu noktada bu anlamda Mariupol yani Mariupol özel bir hakikaten hassasiyeti olduğu var Rusya'nın çünkü Mariupol hem çok mağdur olmuştu ve savaşta en çok yaralı çıkan da büyük savaş sürecinde Mariupol tartışması dolayısıyla or- oradaki yatırıma yani kıyaslama daha fazla Onu, o gerçek teslim şey etmeliyiz. Dile getirmek durumundayız her açıdan. Durum bu.
1: Çok teşekkürler Soğukay Deprem e, verdiğim bilgiler için, değerlendirmeler için.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışma. Hoşçakalın. Sağ ol
1: Evet bugün e, Eksen'de Ukrayna'yı ve Donbass'ı konuştuk. Bu e, Meydan darbesinin 10. yıl dönümünde gelişmeleri e, pe, e, bugünün ışığında değerlendirmeye çalıştık. Bugünlük bu kadar eksenden Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Ceyda Karanlı eksen son erdi.